0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen gibt. Ein Mensch braucht
1: Bitcoin bisher. Sie sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen. Die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasünd. Steckt nun mal kein Wert dahinter, das Ding kann jederzeit
2: auf Null fallen.
1: Diese Sache gehört verboten. Beinahe allerdings ignorieren dieses Problem komplett und reden sich die Welt
2: schön. Hallo und herzlich willkommen bei Plebstaverne. Taverne. Dem Bitcoin-Stammtisch für toxische Bitcoin-Maximalisten und die, die es noch werden. Heute mit euren Stammgästen Kit, Czerka und Wicht. So, ich begrüße euch, liebe Leute, liebe Bitcoiner, liebe Plebs. Heute haben wir wieder einen super Gast, aber bevor wir starten, Czerka, bitte die Blogzeit und
0: was haben wir da noch an Daten? Genau, aktuelle Blockzeit 714844. Die aktuelle Moskauzeit beträgt 21.46 Uhr und die Lightning-Capacity liegt bei... Nicht ganz 3300 Bitcoins, sondern 3299 Bitcoins. Also Kit muss noch ein Bitcoin, dann Lightning, Wombo Channel aufmachen. Ja, ja machen mach 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 alle auf. ja, ja, Alles klar. Machen wir gleich. <lacht> <Cool>. <lacht> Oder
2: die Leute machen zu mir mal einen auf. Ich mache Ich bin immer der Einzige, der aufmacht. Ey, was soll denn das?
0: <lacht> ja, dann halt in die Community-Gruppen schreiben, hey. Alle Leute, macht mal Alle Leute Kanal machen da. jetzt
2: mal einen Kanal mit einer Million Sets auf. Und wenn jeder was macht, dann, dann, dann haben wir das schnell
0: voll. Also das kriegen wir hin. <lacht> genau. Gut, aber heute Thema so. thema ist ja nicht lightning Channels, nee. sondern nee, nee. ein anderes sehr spannendes. Ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, sehr, sehr spannendes Thema, habe ich mir gar noch nicht darüber irgendwie auseinandergesetzt. Kit, über was, was sprechen wir heute genau?
2: Also ich habe jetzt gar nicht so die Überschrift im Kopf, aber ähm, wir haben ja ähm, den, den Wicht heute hier zu Gast und er hatte die Idee zu diesem Talk und ich finde das auch sehr interessant. Ich habe dazu auch schon ein paar Mal meine Gedanken so schweifen lassen ähm, und ähm, ja, es geht so um was ich immer gerne sage, um die Zukunft, ja, um die Zukunft und das sind in meinen Augen unsere Kinder und ähm, jetzt auch jemand, der keine Kinder hat, also im Allgemeinen die Kinder, das ist so die Zukunft, die, ähm, ja, die die Zukunft auch dann gestaltet und ähm, das Thema ist heute so ein bisschen ähm, Ki Kinder und wie bringt man Kindern ähm, das Thema Geld bei ähm, Sparen, wie, wie sollte man da in der Erziehung mit Kindern umgehen, dass die äh, in diesem Thema halt ähm, nicht so viele Fehler machen wie wir? Weil wir haben ja nicht so viel, also ich zumindest, ich habe nicht so viel über Geld gelernt damals in meiner Kindheit. Und auch so der Umgang, ähm, da wollen wir heute so ein bisschen äh, drüber quatschen. Und ich würde auch gerne gleich mal an Wicht abgeben, ähm, einmal mal ihm das Wort geben, dass er einmal sich vorstellt, mal kurz erklärt, wer bist du? Was machst du? Vielleicht auch, wie bist du zu Bitcoin gekommen? So einmal ganz kurz und ja, dann können wir auch schon ins Thema starten.
1: Ja, sehr gern. Danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, der Wicht. Ich habe vor zehn Jahren bin ich in die Sozialpädagogik gegangen. Ich habe das studiert und dann zehn Jahre lang auf verschiedensten Wohngruppen, in verschiedensten Zusammenhängen gearbeitet. Meistens mit Jugendlichen, manchmal auch mit Menschen mit Behinderung. Und in dieser ganzen Zeit habe ich mir immer wieder auch überlegt, ja, wie ist das eigentlich mit dem Geld? So, Also in einem, in einem Heim läuft es so ab, die, die Jugendlichen haben eine Kasse, die Kasse wird gefüllt von der Wohngruppe. Und dann sind wir Sozialpädagogen da und geben das Geld raus, wenn wir finden, dass der Sinn und Zweck gut ist, für den sie das verwenden möchten. Sie müssen Kassenbelege bringen, die müssen eingeklebt werden. Das muss abgerechnet werden, Budgets müssen geführt werden. Und da habe ich mir immer überlegt, ist das wirklich richtig so, oder? Und auch andere Sachen, ja, Jugendliche können arbeiten, verrichten, und zum Beispiel Rasenmähen und dafür können sie sich dann fünf oder zehn Franken verdienen und die dürfen sie dann verwenden, entweder frei im einen Heim oder auch wieder unter Auflagen im anderen Heim. Und dann bin ich Vater geworden. Ähm, und am Anfang war das kein Thema, die Kinder waren noch klein, da gab es keine Fragen um Geld. Aber mittlerweile fangen die an zu zählen und zu rechnen und haben auch das Kesseli zu Hause, da wandert ein bisschen Geld rein und irgendwie wird das jetzt auch ein Thema, das wichtig wird und sie fragen sich, ja, kann ich das, kann ich damit machen, was ich möchte oder muss ich dich fragen und kann ich das auch verleihen an meinen Bruder und wie funktioniert das eigentlich und sie haben auch schon so Schuldschriftscheinchen in ihrem in ihrem Kesseli drin, ähm, also sie haben sozusagen Papiergeld vom Papiergeld ähm, <lacht> Wait a minute, und, das
2: kommt mir bekannt vor.
1: <lacht> <lacht> ja, richtig, mir auch. Ähm, und dann, jetzt wird das Thema halt interessant und größer, oder? Und auch in weiteren pädagogischen Zusammenhängen, also kann man Geldstrafen in der Pädagogik verteilen, welche Wirkung hat das? Ähm, manchmal wird das gemacht, ja, also du hast was kaputt gemacht, also musst du jetzt einen Teil bezahlen davon, zum Beispiel 10% von Versicherungsselbstbehalt oder irgendwie sowas, ja. Ähm, und wie richtig ist das, wie falsch ist das, so, und ich möchte vorab auch an die lieben Zuhörer mitteilen, ich habe keine Antwort das, auf das, ja, ähm, aber ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, das man wirklich bearbeiten muss und auch genauer hinschauen muss. Nun zu deiner zweiten Frage, Kit, ähm, wie ich zu Bitcoin gekommen bin, ja, durch einen guten Freund, würde ich sagen, ja. Ja, hab mir das damals näher gebracht und ähm, hab dann da mal investiert, mal ein bisschen was gekauft und so weiter. Habe mir aber nie wirklich groß Gedanken darüber gemacht, dass ich vielleicht Teil eines viel größeren Zusammenhangs bin. Das kam eigentlich erst ähm, damit, dass ich wirklich angefangen habe, Bücher über Spieltheorie, über Wirtschaft zu lesen. Und dann kam mir irgendwann der Bitcoin-Standard in die Finger und dann war es vorbei, ja.
2: Da war Game Over.
1: Ja, Game Over 4. Game ja. Over.
2: Ja, also, das, ist, das ist wahrscheinlich so der, ich sag mal so, der, der Weg von vielen. Ne? Also man, man, man nimmt erstmal so ein bisschen Geld in die Hand, man ist Skin in the Game und ähm, wenn, man, wenn das Interesse halt groß genug ist und man sagt, okay, da, da ist vielleicht steckt vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter, dann geht man deeper. Dann guckt man sich ein paar Bücher an, Artikel vielleicht auch Podcast und äh, YouTube-Videos und, und ja, dann der Bitcoin-Standard ist so, ja das, das bricht dann so das, das, das Fiat-Mindset bei, bei fast jedem eigentlich so, ne? Und ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, vielen Dank, dass du ähm, äh, dich auch gemeldet hast zu diesem Thema. Ähm, ich fand das super, super spannend, weil ich, wie gesagt, ich, ich mich, mich beschäftigt das auch, ähm, da ich auch selber Vater bin ähm, und ähm, Gerade jetzt, ähm, wo, wo es halt dieses Thema Bitcoin Geld ähm, und wie du schon gerade sagtest, ähm, diese Verteilung von Geld, ähm, was ihr da auch in den Heim hat, hattet oder, oder hier Schuldscheine und so, ähm, ist das überhaupt erstmal der richtige Weg so? Ne? Und wenn wir natürlich dann denken für uns, okay, das ist so der, der alles richtig und geben das immer so Generation für Generation an die Kinder weiter, dann ja, dann wird das Problem wahrscheinlich immer einfach nur größer. Und ähm, ja,
0: am Ende zahlen, zahlen die Kinder die Zeche. Ne? Ich habe mal gerade eine Frage was zu dem, was du vorhin gesagt hast, Wicht. Und zwar, du hast gesagt, ja, wenn, wenn Kinder dann kommen, ihr habt also ein, eine Kasse, dann kommen Kinder und möchten irgendwie davon etwas haben. Was sind da die Kriterien? Also, wer entscheidet da, was sinnvoll ist und was nicht, ob ähm, die Person das Geld bekommt oder eben nicht? Was, was, was sind das für Kriterien, oder? Ja, die Kriterien sind
1: meistens ähm, durchs Budget festgelegt, oder? Also Jugendlichen kriegen sozusagen eine bestimmte Menge an Geld pro Monat, dafür ist dann was für Kleider, was für Freizeit, was für ähm, Hygieneartikel, fürs, zum Sparen, für irgendwelche Anschaffungen und so weiter und so fort, oder? Und die Idee dahinter ist, dass man eigentlich versucht, den Kindern das Budgetieren beizubringen, oder? aber in Realität ist das eigentlich nicht so, oder? weil sie sagen dann, ja gut, mir sind Kleider ehrlich gesagt wichtiger als irgendwas zu sparen oder mhm. ähm, außerdem brauche ich auch keine größeren Anschaffungen, da eigentlich brauche ich nur Kleidergeld, Ja, alles andere <lacht> brauche ich gar nicht. So. Und dann kommen wir sozusagen als Sozialpädagogen her und sagen, ja nee, aber wir müssen uns auch an das Budget halten. Und das wird tatsächlich meistens vom Sozialdepartement vorgegeben, äh, in welchen Prozentsätzen ungefähr das Geld verwendet werden soll. Und am Jahresende muss es ungefähr hinhauen.
0: Wenn du das Budget so anschaust ähm, und deine persönliche Meinung da einfließen lässt, hast, hast du da Punkte drauf, wo du überhaupt nicht d'accord bist? Wo du sagst, was für ein Quatsch haben die da auf dem Budget drauf? Das bringt den Kindern eigentlich überhaupt nichts.
1: Mm, nein, nein, das ist... Das ist im Wesentlichen schon sinnvoll, was da drauf steht. Die Verteilung ist vielleicht nicht so ganz sinnvoll, mhm. weil für jeden Menschen ist das Budget ein anderes, was wichtig ist. Und dann muss man halt sagen: Okay, aber du musst 25 Prozent für Kleider ausgeben.
2: Ja, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ähm, ob dieses Budget dann auch jährlich steigt mit der Inflation. <lacht> <Nein>. <lacht> Oder? Also das ist ja so. Äh, ja. <lacht> Die Sachen werden ja auch immer teurer ne? und, und du sagtest ja so, man will den, man will den Kids so beibringen, wie man, wie, man, wie man spart, wie man das so einteilt, aber wenn es halt nicht mehr möglich ist, wenn halt, halt jetzt die Lebensmittel oder die Kosmetikprodukte schon so teuer sind, dass es am Ende dann nicht mehr ähm, für die neue Hose oder für die neue Jacke oder für die neuen Schuhe reicht. Weil ich meine, klar, man kann natürlich viel ausgeben für Klamotten, aber gewisse Sachen sind halt auch notwendig, ne? Die muss man dann auch mal austauschen. Und wenn dann das nicht mehr möglich ist oder dass, dass das Spar, der Sparanteil immer kleiner wird, weil du meintest eben gerade auch, der Anteil, also man kriegt auch einen Anteil zum Sparen, Veranschaffung. Und wenn dieser wenn dieses, wenn da das immer, also die merken es ja nicht, die, die Summe ist vielleicht immer gleich, aber wenn sie dafür immer weniger bekommen. Irgendwann merkt man das. Und auch da ist ja dieser psychologische Effekt, warum sollte ich dann sparen? Also das haben ja Kinder genauso wie Erwachsene. Also wie, wie könnte man denn da Kindern ähm, dann noch irgendwie Motivation reinbringen? Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht? Wie sind die Kinder da drauf? Sparen die gerne? Oder war die Inflation schon bei denen im Mindset drin?
1: <lacht> also die Kinder haben natürlich keine Ahnung von Inflation. Und die Sparbeträge, die sie haben, sind auch nicht so hoch, dass es wirklich was ausmacht, oder? Also sie sparen ja eher auf ein bestimmtes Gadget zum Beispiel und sagen, ich möchte gerne einen MP3-Player kaufen oder ich möchte gerne ein Handy kaufen oder so. Und dann wissen die, okay, das kostet mich 300 Franken und ich kann so und so viel sparen, also muss ich jetzt sechs Monate sparen und dann kann ich es mir kaufen. So, ähm, da merken sie von der Inflation nichts. Die Budgets steigen ja, mit der, mit der Teuerung tatsächlich. Also die regelt sozusagen die gleiche Budgeterweiterung wie auch die Lohnerweiterung ist.
2: Ähm, das wird dann angepasst, so auf den Warenkorb, ähm, den man da auch in, unser, in unserer Wirtschaft so halt bemisst. Genau,
1: im Prinzip. Was war noch das dritte, was du gefragt
2: hattest? Ja, wie die, wie du das so, ähm, ob du das gemerkt hast, so ob die, ob die Kids auch gerne sparen, oder oder ist, ist die Motivation ja. da gewesen, oder nicht so?
1: Nein, die ist eigentlich nicht da, sie haben mehr oder weniger das, ähm, ich möchte mein Bedürfnis jetzt sofort befriedigen. So, das ist für sie eigentlich das Wichtigste. Also eine hohe Aber
2: Zeitpräferenz, also da wird jetzt nicht ja. bei, also wird eigentlich im Prinzip dann durch dieses, ähm, wenn man da irgendwie den Kindern das so einteilt und auch sogar eine Spaßarte vorgibt, irgendwo, ähm, animiert das auch nicht wirklich zum, also dass die Zeitpräferenz ähm, gesenkt wird. So, so höre ich das jetzt so raus.
1: Ja genau, weil es ist ja wie vorgegeben, oder? Also das kommt ja nicht aus den Jugendlichen intrinsisch selber heraus, es wird ihnen nicht erklärt, warum sie das machen müssen, oder so, sondern es wird mehr oder weniger gesagt, ihr müsst das so machen, weil wir sagen, dass ihr so machen müsst. Und das Sehr ist... Totalitär. Das ist eben extrem, das ist... Ziemlich totalitär, tatsächlich. Und ich finde das eigentlich nicht richtig. so ähm, Und mir ist es ehrlich gesagt lieber, wenn Jugendliche ab und zu mal pleite gehen und dann merken, oh, jetzt habe ich ja wirklich kein Geld mehr. Das ist jetzt echt blöd. Mhm. Als wenn man für sie sozusagen im Vorhinein managt, dass sie nicht pleite gehen, weil sie nicht pleite gehen dürfen. Also ja, Jugendliche too big to fail sozusagen. <lacht> ähm... Und dann kommt sie nachher auf die reale Welt und fliegen dann ganz gehörig auf die Nase. Oder? Mhm.
2: Ja, also das ist ja auch so, ich, ich, waren ja alle mal Kinder so. Und wir waren alle irgendwo in einer, einer, einer Schule, hoffentlich. Und ähm, da wird es ja einem auch nirgendwo irgendwie erklärt, was ist Sparen, was ist oder was ist überhaupt Geld. Ähm, es wird ich. ich selbst wenn man auf einer, auf, einer, auf einer Wirtschaftsschule ist oder so, da, 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 da wird einem nicht wirklich erklärt, wie so ein Geld funktioniert. Das ist einfach da. so Es ist vom Himmel gefallen und jetzt benutzt man das einfach so. Und ähm, Ja, da sind wir wahrscheinlich, äh, auch wir Erwachsene, auch ein schlechtes Vorbild, weil in, in, wir Erwachsene reden ja ungern sogar über Geld. Also warum sollten wir dann mit unseren Kindern über Geld sprechen, oder?
0: Das, das wollte ich jetzt gleich fragen. Gibt es überhaupt irgendwie Ansätze oder Anregungen ähm, den Kindern nicht nur das, den Umgang mit dem Geld beizubringen, sondern überhaupt, was Geld eigentlich ist, ähm, beizubringen?
1: Das ist genau der springende Punkt. Marder. Es gibt ganz viele, ganz schlaue Ratgeber, ähm, wie man den Kindern dann beibringt, wie viel Geld sie bekommen sollen, wofür sie das ausgeben sollen und so weiter. Ähm, und es gibt auch ganz viele ja, Richtlinien oder Anweisungen oder Vorschläge, wie das Geld zu ihnen kommen soll. Also durch Arbeit im Haushalt oder durch Taschengeld oder so. Aber was man extrem selten irgendwo findet, ist, dass man Jugendlichen tatsächlich erklärt, was ist eigentlich Geld. Oder? So. Ähm. Da gibt es tatsächlich vereinzelt Artikel, also in irgendwelchen Fachzeitschriften liest. dann geht's Heute geht es viel um Medienpädagogik in den Zeitschriften. Und da findet man manchmal auch äh, so kleine Artikel über Geld und Taschengeld und so. Aber dann meistens im Zusammenhang mit In-App-Käufen und solchen Geschichten, wo man dann sagt, ja, aber schaut, dass ihr euren Kindern nicht beibringt, dass sie einfach da sozusagen digitales Gut konsumieren, was gar nicht real ist. Sondern sie sollen dann lieber in richtige Sachen investieren, wie Kleidung in Form von Taschengeld, in Form ihres Budgets. So, Also wäre mir jetzt wenig bekannt. Ähm, wenn jemand was bekannt ist, mein Twitter-Händel ist auch Wicht1, ähm, bitte schickt mir das.
0: Werden wir auch in den Show Notes da
2: verlinken. Genau. Auch, auch wenn man, wenn wenn sich jetzt jemand hier äh, von den Zuhörern irgendwie angesprochen fühlt und sagt, boah, das ist genau das Thema, da habe ich mich auch schon so oft drüber den Kopf zerbrochen und würde gerne darüber mal sprechen. Einfach mal melden. Vielleicht kriegen wir mal sowas nochmal hin, in der größeren Runde. Wäre auch ganz cool. Ähm, ja, also das ist, ähm, ich weiß nicht, ich bin immer so ein bisschen, ähm, wenn es um Kindererziehung geht, so allgemein in, der, so in dieser Welt, wo wir hier leben, ob es jetzt Deutschland oder Schweiz ist, wir haben schon, ich weiß nicht, ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber dem Schulsystem. Ich bin da, ich habe da echt so ein paar Punkte, die, die, die passen mir gar nicht. Und ähm, da, das, vielleicht können wir da auch gleich mal so ein bisschen so die, die Brücke ziehen. Und zwar ähm, haben wir ja so dieses im Schulsystem immer dieses: ich muss liefern, ich muss etwas leisten, ich werde beurteilt, ich werde bewertet. So, wenn ich schlecht bin, bin ich, vielleicht ähm, muss ich dieses Jahr nochmal wiederholen. Also werde ich bestraft durch ja, durch meine Zeit, ich muss dann halt noch mal ein bisschen noch mehr arbeiten als alle anderen oder ich werde belohnt äh, für einen kurzen Moment ähm, und, und schaffe das dann vielleicht weiter und schaffe es vielleicht auf eine bessere Schule und ähm, dieses, dieses System von Strafen und Belohnung hast du ja auch gerade so ein bisschen angerissen, ähm, dass man die Kinder dann sanktioniert. Ähm, wie stehst du da zu dem Thema ähm, Strafen und Belohnung allgemein? <lacht> <lacht> Bei den Kindern natürlich. <lacht> ja, ja, klar.
1: Also Strafe und Belohnung ist, wenn man es neuronal betrachtet, eigentlich der gleiche Prozess. Das heißt, ähm, im Gehirn läuft ein ähnlicher Prozess ab, ob du jetzt dem Kind bestrafst oder ob du es belohnst. Im Endeffekt wird es seine Handlungsweise darauf ausrichten, dass es entweder etwas macht, um nicht bestraft zu werden, oder es macht etwas, um die Belohnung zu bekommen. Ähm, wenn du jetzt ein Kind zum Beispiel übermäßig lobst, permanent über die schönen Bilder, die es ausmalt, dann wird es anfangen, mehr Bilder auszumalen, einfach um mehr Lob zu bekommen. Ähm, auch wenn es gar nicht im Interesse vom Kind ist, eigentlich Bilder auszumalen, aber es möchte gern den, die Belohnung haben oder das Dopamin. Das heißt, über Belohnung beeinflussen wir Kinder in unsere Richtung, ähm, wenn wir das wollen. Ja, Wir können das beabsichtigen und bei Strafe ist genau das Gleiche. Ja, Wenn ich ein Kind bestrafe, weil es nicht genug Bilder ausmalt, ich sage, du musst drei Bilder ausmalen pro Tag, ähm, sonst bestrafe ich dich durch irgendwas, keine Ahnung, Süßigkeitenentzug oder irgendeinen anderen Quatsch. Ähm, dann wird das Kind mehr Bilder ausmalen, weil es Angst hat, bestraft zu werden und es möchte nicht diesen Effekt haben. Also es ist eigentlich das Gleiche. Das einmal, einmal ist es eher positiv konnotiert in unserer Gesellschaft, das andere Mal eher negativ. Wie man darauf elegant reagieren kann, ist das Kind zu fragen. Also das Kind hat zum Beispiel ein Bild ausgemalt und dann kommst du dir, Papa, Papa, schau mal, das Bild. Und dann möchte es ein Lob bekommen von dir oder eine Kritik. Und dann kannst du eigentlich reagieren und sagen, ah, ein ausgemaltes Bild. Wie findest du, ist dir das gelungen? Ja, ich finde das eigentlich ganz schön. Schau, ich habe hier blau und grün und das habe ich schön zusammengemalt und so. Und dann kannst du sagen, ja, das, das sehe ich auch so. Also das gefällt mir auch gut zum Beispiel, oder? Und dann hat das Kind sozusagen sich selbst bewertet und du bestätigst eigentlich nur noch die Bewertung von dem Kind selber. Ne? Und da kriegst du dann im Endeffekt eher eine Selbstreflexion raus. So, also das wäre zum Beispiel was, was man da machen könnte. Und ich persönlich finde, es gibt Sachen in der Erziehung, da kann man auch ähm, Strafe und Belohnung einsetzen, ein Stück weit zum Beispiel, wenn es darum geht, bei roten Ampeln stehen zu bleiben. Das ist wirklich lebensnotwendig, oder? Und da, da nutze ich dann auch das Element des Lobs und sage, hey, super bist du stehen geblieben, weil die Ampel ist rot, oder? weil es ist mir wirklich sehr wichtig und ich möchte das Kind auch beeinflussen, aktiv, dass es sich an diese Regeln hält, weil sie lebensnotwendig sind. Beim ausgemalten Bild nicht, oder? So Und da muss man halt, glaube ich, als, als Eltern oder als Pädagoge immer ein bisschen die Grenze ziehen und sagen, okay, wo kann ich denn dieses Mittel einsetzen und wo ist es uneingebracht? Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, ja, klar. Ja. Das ist auch irgendwo logisch, weil beim Bild geht es so ja, um Meinung, um etwas, was vielleicht auch individuell ist, aber im Straßenverkehr, wenn du eine rote Ampel nicht beachtest, dann, ja, dann ist das sehr, wie du sagst schon sehr gefährlich und ähm, weil alle anderen halten sich irgendwo an diese Regeln, damit man da irgendwo nicht äh, aneinander kommt. Ne? Macht schon für mich irgendwo Sinn. Und wie sagst was sagst du zu, zu, zu Strafen, wenn jetzt das Kind doch mal fast auf die Straße gelaufen wäre und man muss es noch festhalten oder <lacht> hat vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, hat vielleicht jetzt irgendwie jemanden, anderen Kind vielleicht auch was entwendet oder kaputt gemacht. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen immer mit einer, also hat ja mal was auch mit Verantwortung zu tun. Wie siehst du das?
1: Es kommt ganz aufs Alter vom Kind drauf an. Ne? Also wenn wir jetzt von einem Kindergartenkind reden dann sollte es zu dem anderen Kind gehen und versuchen, das wieder gut zu machen. Also sollte mit dem Kind reden und sagen, hey, es tut mir leid, das habe ich dir kaputt gemacht. Und das möchte ich nicht, ich möchte eigentlich dein Freund sein. Und das ist mir einfach nicht gut gelungen, tut mir leid, oder? Und dass man da eigentlich versucht, das in einem Gespräch zu lösen, so. Und bei, und jetzt, beim, wenn es auf die Straße läuft, oder, einfach so, dann nehme ich das Kind dann auch, oder? Ich würde es natürlich auch retten, logischerweise, bevor es stirbt. Das macht natürlich Sinn. Also da wendet man sicherlich Gewalt an, man nimmt es einfach. Ähm, und dann würde ich aber auch sagen, puh, das hat mir jetzt aber echt Angst gemacht, oder? So, und deswegen bin ich jetzt auch so erschrocken und deswegen bin ich vielleicht auch laut geworden. Vielleicht sagt man auch, hey, stopp, oder so. Und das Kind erschrickt sich und dann kann man auch sagen, hey, es tut mir echt leid, aber ich bin wirklich mega erschrocken, oder? Weil das war echt eine gefährliche Situation, mhm. Und dann erklärt man eigentlich die eigene Gefühlsregung. So. Und das ist auch wichtig, dass man wirklich sich selber erklärt.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt mit dieser Erklärung. Und das hat auch viel so mit diesem, dass, dass die Kinder dann auch mal drüber nachdenken, ne? dass die sagen, ah, okay, ähm, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich irgendwie, ähm, also das ist ein Fehler, den ich gemacht habe, aber den kann man nicht, kann ich wieder verbessern. Also den kann ich nächstes Mal nicht machen und ähm, dann ist alles gut, dann mache mach ich dem Papa auch keine Sorgen und kein, keine Kopfschmerzen <lacht> und alles ist cool
0: und wir gehen einfach weiter. Ja, es ja, also was... hat auch irgendetwas von Transparenz. Also du, du weißt dann als Kind, warum ähm der gegenüber sich genauso verhalten hat, ja. wie er sich eben genau der verhalten hat. Und dann, wenn du die Gründe weißt, dann weißt du genau, okay, wenn ich das nächste Mal mich wieder genauso verhalte, dann wird sie wahrscheinlich genau die gleiche Reaktion wiederkommen. Oder sogar also noch schlimmer, weil ich es nochmals gemacht habe.
1: Genau. Und jetzt, wenn man jetzt auf Geldstrafen geht, wir haben ja das Thema Geld und Pädagogik. Ähm, dann haben wir nämlich genau das Gegenteil von dem, was Jerker gerade gesagt hat, wir haben absolut keine Transparenz, oder? Also, ich sage sozusagen, hey, du hast die Tür geknallt, ich ziehe dir jetzt 5 Franken von deinem Taschengeld ab und jetzt, okay, das löst erstmal unfair Gefühl aus, oder, beim Kind, aber es, es hat eigentlich für das Geld auch gar nicht gearbeitet, also ich nehme mir ja eigentlich selbst mein eigenes Geld weg, oder? Ich habe das dem Kind hier zur Verfügung gestellt, als also vorher. Du sanktionierst
2: eigentlich mehr oder weniger. <lacht> genau, ich
1: sanktioniere einfach, aber ohne irgendeinen Impact, ohne irgendeine Erklärung, ohne ein wirkliches, ohne wirklich Empathie dabei zu haben, sondern ich löse einfach nur Schmerz aus, dadurch, beim Kind, ja? Ich sage einfach, so, weil du Scheiße gebaut hast, ziehe ich dir das aus von deinem Geld ab. Das hast. hast du einfach weniger von irgendwas, was du was du halt für irgendwas anderes brauchen möchtest, oder? Und vielleicht hattest du schon Pläne oder Ideen gehabt. Ich kaufe mir dann den Lego-Roboter oder irgendwas, ja? Und dann ziehe ich ihm einfach 5 Franken ab und dann muss es wieder eine Woche mehr warten, bis es wieder 5 Franken im Cassidy hat, wenn wir jetzt ein Taschengeldsystem hätten, ja? Ähm, aber da, da sanktioniere ich sozusagen einfach auf einen Zukunftswunsch, oder? Und das ist, ich finde das eher grausam.
2: So. Also eigentlich, was wir machen als Eltern, wenn wir so handeln, ist das ja eigentlich genau das, was auch der Staat mit uns macht, ja. Wir reflektieren das dann auf die Kinder irgendwo. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber ich, ich, ich höre das, ich, ich beobachte ja auch so ein bisschen meine Umgebung und dieses zum Beispiel so, ja, das ist jetzt einfach auch so. Also die Strafen werden verhängt und warum ist das so? Ja, weil das ist jetzt so. Ganz oft auch in der Schule, ähm, viele Sachen sind dann halt nicht so ganz einfach für die Kinder zu verstehen. Und
0: dann weiß man auch nicht, warum soll ich es denn dann nicht machen. Und, ja schwierig. Ich weiß nicht, wie, wie es bei euch ist ähm, oder wie es vielleicht wollt ihr das auch teilen, wie es mit den aktuellen Kindern, die ihr habt. Ich habe ja keine Kinder, von dem her kann ich nur halt von meiner Kindheit ähm, erzählen. Ich mag mich noch erinnern, ähm, wenn ich wirklich, nehmen wir mal dieses Beispiel von Licht. Türe zugeknallt, dann wird irgendwie 5 ähm, Euro vom, vom ähm, Taschengeld abgezogen, da dachte ich scheißegal, jetzt erst recht also dann, dann habe ich dann die Tür extra noch drei viermal mal zugeknallt weil ich habe ja schon eh 5 Euro abgezogen bekommen ob ich jetzt da weitere 5 Euro abgezogen bekomme, scheißegal ähm, jetzt mache ich es erst recht oder? Ähm, Hankerum muss ich dann aber auch sagen, andersrum ich hatte auch so ein, so ein ähm, Belohnungssystem. Wir haben, ich und meine Eltern haben vorhin Vorhinein schon abgemacht, ähm, meine Schulnoten, ähm, welche Schulnoten wie viel ähm, Zustupf als Taschengeld gibt. Und wenn ich da einen Test nach Hause gebracht habe und da eine Note war, ähm, dann konnte man dann anhand von diesem Raster dann erkennen, okay, diese Note gleich so viel ähm, Taschengeld mehr oder auch weniger, je nachdem, wenn ich eine schlechte Note gemacht habe. Und jetzt, das ist halt so diese Belohnung oder Bestrafung, wie wie macht ihr das aktuell?
1: Also eine Rückfrage kurz, hast du das als fair empfunden mit den Schulnoten, weil da ist immer noch eine externe Instanz drin sozusagen, also keine Ahnung, eine Umfassende deutsche Interpretation kann von einem Lehrer, der dich nicht mag, äh, schlecht benotet werden und du hast eigentlich, ähm, keine Ahnung, vier Stunden Arbeit da rein investiert, acht Seiten geschrieben und kriegst eine scheiß Note, weil dein Lehrer findet, dass du Faust mal wieder falsch interpretiert hast und du kriegst nachher weniger Geld. Bist du da nicht sauer auf den
0: Lehrer? Ja, sehr gute Frage, ja. Und zudem kommt noch dazu, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, klar damals hatte ich noch keine Ahnung von Inflation, aber diese Liste war über Jahre lang mit den gleichen Preisen, also die hat sich nicht nach oben <lacht> korrigiert. Also heutzutage muss ich dann zu meinem Gewerkschaft, hey, Gewerkschaftsvorstand, wo du
2: dich beschweren <lacht> konntest. <lacht>
0: Den haben Schule Kinder eben nicht. Das ist genau das Unfaire
1: an der Geschichte. Kinder ja. haben keine Gewerkschaft. Da setzt, ne?
2: setzt sich keiner ein, dass die, dass die Taschengelder mal erhöht werden. Da in der Politik sollte sich mal was ändern. <lacht>
0: Inflationsbereinigung. Ja, aber ähm, definitiv, da, da hast du recht, weil ähm, du bist halt so von außen abhängig. In diesem Fall von den Lehren, ähm, die dich bewerten. Sport, genau gleich. Ähm, da, da gibt es ähm, so unterschiedliche Disziplinen. Ähm, wenn du genau in sonst eigentlich in, in einer Disziplin A sehr gut bist und dann kommt aber der Test über Disziplin B und genau in dieser Disziplin bist du dann einfach Scheiße, dann, dann hast du dann auch eine schlechte Note und zu Hause gibt es dann wieder Taschengeldabzug. Von dem her, du bist komplett von extern eigentlich abhängig. Ja? Also
1: spieltheoretisch ist es eigentlich ziemlich blöd, das so zu machen, ja. Ähm, wie war es bei mir? Also ich, wir hatten ein Taschengeldsystem tatsächlich. Ähm, wir haben monatlich Taschengeld bekommen. Und das wurde auch in einem Konto geführt bei unseren Eltern. Das war einfach ein Schulheft. Aber wenn man das Geld da hat liegen lassen, dann war das verzinst. Ja, das heißt, wir haben Zinsen auf unser Taschengeld bekommen und wir konnten okay, auch ähm, direkt mit unseren Brüdern über dieses Konto traden, das heißt, mein Bruder konnte mir Geld ausleihen, oder? Ähm, aber das hatte dann auch ähm, normalerweise einen Zinsimpact, oder? Das heißt, dann sind meine Zinsen sind dann meinem Bruder gut geschrieben worden in dem Ausmaß. Ja? Das war eigentlich, eigentlich ein ganz normales Banksystem im Prinzip, oder? So, wenn ich mir eine neue Grafikkarte kaufen wollte, damit ich ordentlich Half-Life 2 spielen kann, könnte ich mir mit meinem Kapitalistenbruder ähm, Geld ausleihen. <lacht> <lacht> ich hoffe, er <eher> hört zu. <lacht>
2: <lacht> liebe, liebe Grüße an, an Wichtsbruder. An also, ich ich glaube nicht, dass er das böse meint. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht.
1: Ähm, und das hat dann aber wiederum einen Zinseffekt und so weiter, oder? Und das ist fand ich eigentlich ganz gut, bis auf den Punkt, dass wenn man größere Summen abheben wollte, dann musste man manchmal sagen, warum man das wollte. Oder dann kann man nicht sagen, ja, du mach mal, ich brauche kurz 50 Euro. Ja, wofür? Ja, ich muss da sowas kaufen, ähm, aber ich kann dir nicht sagen, was. Ähm. <lacht> Scheiße. Ja, das ging dann halt nicht. Ja, also es war sozusagen ein CPTC auf Elternebene.
0: Ich kann mir genau jetzt schon vorstellen, Wicht ähm, hat sein Geld genommen, 100x Leverage Long mit seinem Bruder <lacht> da. Sehr gut. Aber, aber das,
2: das, ist, das was, was du am Ende gesagt hast, ist, ist, ist sehr, sehr interessant, weil dieses, ich muss, dafür, ich muss fragen, ne? also du hast dich selber das gespart und dann musst du dann noch fragen, darf ich, und in dem schlimmsten Fall willst du vielleicht gar nicht sagen, wofür du es jetzt ausgeben willst, ähm, hat man vielleicht auch als Kind verschiedene Gründe, und oder auch als Erwachsener, das
0: ist einfach Privatsache. Ne? Aber das ist wie bei bei unseren Banken heutzutage auch, du hast Geld auf der Bank liegen, und dann möchtest du einen größeren Teil <lacht> abheben, und dann kommt die Frage, was machst du mit dem Geld? Wie, wieso brauchst du das? Ist, eins ja. genau ja. das gleiche ist mein fucking Geld. Ja, ja. Ab 2000 Euro müssen die das prüfen und
2: dann, und dann ist das schon so verdächtig. Aha, was wollen die hier damit machen? Und wenn du da oder beziehungsweise es kommt immer auch drauf an, was für ein Cashflow auf dem Konto hast. Aber sobald du mal eine, wirklich eine Summe abheben willst, eine größere Anschaffung machen möchtest, dann musst du wirklich äh, sagen wofür. Und auch wenn du zum Beispiel einen Kredit nimmst, ne? wenn du den Kredit nimmst, dann fragen die auch immer, wofür ist das? Konsumkredit, Immobilie oder irgendwas?
1: Genau, und ich finde eben, dass wir das unseren Kindern nicht beibringen sollten, oder dass das normal ist, ja. oder? Also meine Eltern haben das wirklich sehr gut gemeint, und das System war eigentlich auch ganz gut, weil ich habe dadurch gelernt, dass es besser, Aktien zu kaufen, als im Sparbuch zu sein, weil mein Sparbuch hat mir 0,05% Rendite gegeben, und die Coca-Cola-Aktie ist halt besser gelaufen, oder? So, das habe ich als Student, wusste ich das schon, oder? Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass mir meine Eltern das auch ein Stück weit beigebracht haben. So, also von daher Dankeschön, Shoutout an das. Ähm, okay. Aber aber jetzt ähm, was bringen wir unseren Kindern bei, oder? Ich möchte meinen Kindern nicht beibringen, dass sie fragen müssen, oder? Das ist, das ist ihr fucking Geld. Es ist Ehrlich gesagt ist mir das egal, was sie damit machen, oder? Ähm, und aber andererseits wäre es mir auch recht, wenn sie nicht, wenn sie gerade 15 sind, alles für Alkohol ausgeben, oder? So, ja, und dann wäre mir natürlich eine Kontrolle recht, oder? Und das ist genau, was der Staat auch möchte, oder? sagt sie, so, ja, eigentlich ist mir egal, was sie machen, aber hey, sie sollen einfach nicht Bitcoin kaufen, ja? Das ist einfach das nicht. <lacht> Nur das ist eine <lacht> so. nicht,
2: also alles andere geht, aber das nicht. Ja, nee, ist, ist genau so, ist, ist, bei mir ist es fast, also, ja, was heißt, also, in meiner Kindheit, das war so ein bisschen äh, eigentlich schon fast, würde ich sagen, ich musste für alles fragen, also das gab nicht so, so ein Taschengeldsystem bei mir, ähm, meine Eltern haben einfach gesagt, Geld ist da, wenn du was willst, sag Bescheid, so, in dem Sinne musste ich dann halt immer hingehen und auch eine erklären, wofür ich das Geld haben möchte und das war schon so ein bisschen auch der, der Grund, warum ich dann sehr früh schon angefangen habe zu arbeiten. Ähm, und mein eigenes Geld zu verdienen. Also ich, das hat auch so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich gedacht habe, warte mal, dieses, ich nehme das Geld und habe nichts dafür getan und so, dass irgendwie, keine Ahnung, ich hatte schon als 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 Kind, als Jugendlicher das Gefühl, ich, ich möchte, ich ich muss da auch irgendwas dafür geben. Also diese diesen Wert dafür auch irgendwo selber erarbeiten, ähm, weil ich habe halt oft gesehen, mein, mein Vater geht arbeiten und der bringt das ähm, bringt das nach Hause und damit werden wird die Familie ähm, finanziert und ähm, warum sollte ich denn jetzt mehr kriegen, als meine Schwester oder, oder meine Mutter äh, ausgeben wollen? Und da habe ich mir mal schon mal so meinen Plan gemacht, wie ich, ähm, wie ich dann einfach ähm, mein eigenes Geld verdiene, dann, indem ich dann halt auch Zeitungen ausge ausgetragen habe. Und das war halt damals, um einfach unabhängig zu sein, um einfach nicht zu fragen, weil das war dann mein Geld. Und da hatte ich, mein erstes, hatte ich schon mein Konto, und ich hatte auch vorher schon ein Sparbuch, wo dann auch mal so Kleingeld gesammelt worden ist. Und da habe ich dann auch mal Zinsen bekommen. Aber das war so mehr oder weniger schon so bei mir, ich, ich habe das selber gelernt. Und natürlich, wie man als Kind, als Jugendlicher ist, lernt man halt oft durch Fehler. <lacht> und das war bei mir halt, ich habe, glaube ich, so jeden Fehler gemacht, den man mit Geld machen kann. Ähm, von super verschwenderisch und ähm, Geld verlieren und ähm, nicht sparen. Und also das war bei mir... Ähm, da habe ich wirklich Learning by Doing und Learning by Mistakes und ähm, das will ich kind, meinen Kindern auch nicht so, also das will ich mit meinen Kindern auch nicht so machen, die sollen dann auch ja, das Geld, was da ist, ähm, irgendwo die Wahl haben ne? und, und ich habe mir überlegt sorry, Jaka, ganz kurz noch eine Sache, ich habe mir überlegt jetzt auch gerade, wo wir das mit dem Lightning ATM zum Beispiel, das ist so ein, so ein Ding, mein, mein Sohn ist noch nicht so in, dieser, in, in diesem Alter, dass er jetzt irgendwie Geld irgendwie brauche oder Geld sparen möchte oder Taschengeld hat. Wir legen immer was zur Seite, das wird gespart. Aber ich möchte das dann irgendwie so durch, über diesen ATM dann auch machen. dass man das ein bisschen auflädt mit, mit Satoshis und sagt, hier hast du dein Taschengeld oder hier ist das, was du ähm, jetzt ausgeben kannst. Kannst du jetzt natürlich direkt Süßigkeiten damit kaufen gehen oder was auch immer. Kannst du es in Euro so unter dein Kissen legen oder keine Ahnung was damit machen oder hier yeah, hast du hast du vielleicht auch die Möglichkeit, ähm, in Bitcoin zu sparen. Und ähm, indem man vielleicht so mehrere Möglichkeiten einfach mal aufzeigt. Weil die Möglichkeiten müssen ja auch erstmal gezeigt werden. So, ich hatte damals die Möglichkeit nicht von zu Hause aus. Das Geld war da zum Konsumieren und fertig. Und so, Das war irgendwo auch nicht richtig. Und das, das will ich schon
0: bei meinen Kindern ändern. Auf jeden mhm. Fall. Ja, macht, macht, macht Sinn, ja. Ich meine... Wir sind ja alle Bitcoiner. Und wenn, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich so, so fest wie möglich auch wollen, dass mein Kind ähm, das gleiche Know-how bekommt, wie, wie ich habe, über das ganze Geldsystem und über Bitcoin. Was? Gibt, gibt es da überhaupt irgendwelche Ressourcen oder wie macht ihr das, dass ähm, ihr das das Bitcoin-Know-how an die nächste Generation, an eure Kinder weitergeben könnt? Weil das könnte ich mir durchaus noch schwierig vorstellen, weil du kannst nicht einfach einen Bitcoin-Standard deinem Kind in, in die Hand drücken ähm, und sagen, hier, lese mal. Als gute Nachtgeschichte. <lacht> also, ja, <lacht> genau. Da muss ich sagen, es kommt das
1: Alter drauf an, oder? Also bei meinen eigenen Kindern, die sind, die sind wie gesagt doch Kindergarten. Da macht das alles relativ wenig Sinn, oder? Den muss ich nicht erklären, wie Zentralbanken funktionieren und so weiter. Ähm, denen kann ich einfach sagen, dass also was ich ihnen momentan sage ist, schau mal, in Geld speichern wir unsere Lebenszeit, oder? So also wir 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 machen was für die Gesellschaft und die Gesellschaft stellt uns einen Gutschein aus, den wir an der Gesellschaft wieder eintauschen dürfen gegen was anderes, oder? So. Also ich gehe ins Heim, mache da meinen Nachtdienst, das ist ein Dienst an der Gesellschaft, ich kriege einen Gutschein in Form von Geld und damit kann ich jetzt nachher Essen kaufen gehen bei der Mikro, oder? So, das ist so das Level für, das ich jetzt benutze. Bei, bei Jugendlichen kann man da glaube ich schon weitergehen und wirklich auch sozusagen erklären, woher eigentlich Geld kommt, oder? So, und auch sagen, also schau, hier kommt das Geld her, das Geld, das du zur Verfügung hast, das kommt da und da her, oder? Ähm, und wenn du jetzt arbeiten gehst, dann machst du sozusagen was für den Arbeitgeber, oder? Also du schaffst Wert für den Arbeitgeber durch deine Tätigkeit und deswegen zahlt er dir das Geld aus, damit du es nachher bekommst, oder? So, ähm, und diese ganze Spartdebatte und Inflation, das kann man so ab Teenager-Alter, finde ich, frühestens kann man damit anfangen. Das ist hoch abstrakt, das darf man nicht vergessen. Ähm, viele Bitcoiner kommen erst da drauf, wenn sie 30, 35 sind, oder? Darf man nicht vergessen. Ähm, Im Teenageralter alter gibt es ganz andere Probleme, die viel vordergründiger sind als Geld oder Inflation oder so ein mhm. Quatsch, ja. Das ist für sie nicht so wahnsinnig wichtig, oder? So. Was ich aber mache, wenn Jugendliche kommen oft mit dem Wunsch zu sagen, ich möchte einfach reich sein. Wenn ich, wenn ich mal groß bin, möchte ich reich sein, oder? Und dann, dann sage ich ihnen aber schon, so, Okay, es gibt zwei Möglichkeiten, um reich zu werden in dieser Welt. Entweder du gründest eine Firma, hast irgendeine verdammt gute Idee oder auch eine schlechte Idee und vermarktest die sehr gut. Ähm, oder aber Du wirst sehr klug im Investieren und lässt sozusagen andere Leute, die verdammt gute Ideen haben oder diese sehr gut vermarkten können, für dich arbeiten, oder? Das ist im Prinzip der Aktienmarkt, oder? Du kannst in Apple investieren und nachher arbeitet sozusagen Apple für dich ein Stück weit, oder? So. Ähm, das sind die beiden Möglichkeiten, um wirklich Geld zu verdienen. Und mit einer Lehre und Arbeiten wird man nicht reich. Damit kann man sich ein gutes Leben verdienen, das stimmt. Ja? Aber reich wird man damit nicht. Und da macht es bei vielen wirklich Klick. Ich sage so, aha, also wenn mein Inflow limitiert ist, dann wird es schwierig, aber wenn das sozusagen auf meiner eigenen Faust liegt, dann habe ich die Möglichkeit, oder? Und das, darüber bin ich gekommen, über dieses Rich Dad, Poor Dad, oder? Der erklärt das wirklich wahnsinnig schön und sagt so, also es geht, es geht gar nicht ums Geld. Du möchtest nicht das Geld haben, du möchtest die Assets haben. Darum geht es, du möchtest Assets akkumulieren, du möchtest gar kein Geld haben am liebsten, oder? So. Und wenn einem das mal klar wird, dass man wirklich, eigentlich, du willst kein Geld haben, du willst nur Zugriff haben auf den Firmenwagen, auf die Bahncard 100 von der Firma und so weiter, du willst es gar nicht besitzen, du willst Zugriff darauf haben und mit dem Geld, auf das du Zugriff hast, mit dem möchtest du Assets kaufen, oder? So. Und wenn einem das klar wird, dann ändert sich doch ganz, ganz viel oder? Im Mindset überhaupt, oder? Und dann fangen Kinder halt dann an, ja, ich sammle vielleicht lieber irgendwas, was wertvoll ist, auf, oder? Gehen dann zum Lightning-ATM.
2: <lacht> <lacht> ja, ja ähm, Rich, Rich Dad, Poor Dad, das habe ich tatsächlich auch gelesen, auch nicht wenn ganz, ich bin ein bisschen faul immer beim Lesen, aber da, da, da erinnere, mich, erinnere ich mich immer an, diese, erinnere ich mich an eine Sache, die habe ich dann auch irgendwann mal so umgesetzt, und zwar ähm, der hat irgendwie gesagt, Immer wenn ich mehr Wohlstand oder mehr, mehr Geld haben wollte oder mehr verdienen wollte, habe ich, hab ich immer mehr Gold gekauft. Oder oder hab's immer, hab das Geld, was ich hatte, immer investiert. Und das hat mir selber auch damals, und ich, und das heißt damals, das ist erst, äh, keine Ahnung, vielleicht, wann, wann kam das Buch raus? Das ist erst sehr spät und ich bin jetzt 32. Also, das ist, ich habe das erst sehr spät gelesen. Also ich glaube, dann brauchen wir vielleicht bei den Kindern. Ähm, da können wir ja auch ein bisschen Geduld haben. Also wie du schon sagst, so gibt so Step, Step by Step so ein bisschen das den erklären. Ich finde zum Beispiel dieses eine Experiment Experiment, was der äh, hier der dass der Neo hier einmal angesprochen hatte, dass ähm, mit den ich gebe dir jetzt ein ähm, ich gebe dir jetzt was, und wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt wartest, also dieses mit der Zeitpräferenz, wenn du jetzt wartest, bis ich wiederkomme, dann kriegst du noch einen zweiten Bonbon. Also mit, mit, mit Schokolade. Mit Marshmallow, und, genau. Oder mit Marshmallow. Und dann kriegst du, jetzt kriegst du eine Süßigkeit, dann kriegst du Marshmallow, und wenn ich wiederkomme, kriegst du noch eins. Es sei, also nur wenn du das erste nicht aufgegessen hast bis dahin. Und da, also, dass man da vielleicht so ein bisschen auf die, also, ist so meine Idee, dass man so ein bisschen auf die Zeitpräferenz geht. Mir wurde auch zum Beispiel mal gesagt, dass es, ähm, ähm, dass, ähm, dass ich sparen soll. Ja? Und das hat ja halt in allererster Linie mit der Zeitpräferenz. Ah ja, du sagst jetzt ja, 97 ist das Buch erschienen. Also ich habe es ich habe es bestimmt auch erst als Erwachsener gelesen. Ich war da noch nicht besonders, äh, war da noch ein, schon raus aus meiner Jugend. Und ähm, also wir lernen es schon sehr, sehr spät, finde ich. also da, da können wir den Kindern ruhig so ein bisschen die Zeit lassen. Und ich finde da diese Zeitpräferenz, zu senken bei den Kindern, zu sagen, pass mal auf, hier, spar das und vielleicht kannst du, oder hier, Computersachen, ne? die werden ja allgemein günstiger. Die Playstation war bei mir auch so, meine Eltern haben gesagt, warte noch ein bisschen, die wird dann günstiger und dann kannst du sie die günstiger holen. Und so habe ich das dann für mich gelernt,
0: ne. Wenn wir schon gerade über Bücher sprechen, ich habe in der Community schon oft irgendwie so Bitcoin-Kinderbücher gesehen, wo gewisse Themen so ganz ähm, zeichnerisch dargestellt werden. Was haltet ihr davon? Sagt ihr da, nee, in diesem Alter, wo, wo das Kind ist, ähm, wo es solche Kinderbücher konsumiert, ist einfach noch zu früh, das macht überhaupt keinen Sinn? Oder sagt ihr, doch für so zusammenzusetzen, könnte das durchaus spannend sein?
1: Ich finde, man kann Kinder ruhig mit sowas konfrontieren. So, Also ähm, die Kinder konfrontieren sich dann eigentlich selber damit. Du kannst es ihnen einmal geben, entweder sie schauen es an und finden es spannend oder sie legen es wieder weg. oder? Und das eine Kind findet vielleicht die Dinosaurierbücher wahnsinnig spannend und guckt die hundertmal an und das andere guckt sich aber das Buch über Erdöl und die Förderung und Logistikketten an, also das ist ein reales Beispiel, ähm, und wenn da noch ein Bitcoin-Kinderbuch liegt, vielleicht gucken die das dann auch an, oder? <lacht> Wichtig ist einfach, dass wenn, also dass sie irgendwie, man darf sie nicht zwingen, oder? Das darf niemals Zwang sein. Ja? Ich glaube, das sind alle Bitcoiner auf einer Linie, ja? Äh, Top-Down Bitcoinization of Kinder, das geht auch nicht, ja? So. Aber das als Angebot dastehen zu haben, finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt falsch.
2: Mhm. Da bin ich auch auf deiner auf deine Meinung. Also ich finde auch, grundsätzlich sollte man Kindern nichts äh, aufzwingen. Auch dieses, ähm, du hast jetzt dein äh, Zimmer aufzuräumen oder du hast jetzt das und das zu machen, anstatt jetzt zu spielen. Ähm, ähm, Kinder, Kinder ist es muss alles spielerisch sein irgendwo. Weil beim Spielen lernen die am, am, am besten. Ne? Wir lernen auch am besten, wenn wir, wenn wir etwas machen, was uns Spaß macht. Und wenn wir dann halt etwas sagen, so hier, nimm das und lern das mal, dann hat, das ist schon erstmal so ein so ein komisches Signal. an das. Also das Kind wird dann, also ich, ich rede da von mir, ne? ich dann, denke dann so, ach, wenn meine Eltern das wollen, dann ist es bestimmt nicht, was ich will. So, äh, so, so, so in der Art denken wahrscheinlich dann Kinder in dem Moment. Und also so wie, wie Wicht sagt, einfach das Angebot zur Verfügung stellen, genauso wie mit dem, mit dem, mit dem Geld. Also du hast, du hast die Möglichkeit, jetzt das auszugeben, das zu sparen oder du steckst das hier in den Lightning-ATM. Und da hast du drei Optionen. Ne? Du kannst dem Kind auch so die Bücher auch in mehreren Optionen geben. Ne? Und, und guck dann einfach von der Seite zu, wo es dann hingeht. Ne? Vielleicht äh, ist es auch so ein Step-by-Step. Step. Also ich, wir mussten, glaube ich, auch viele andere Bücher erstmal lesen, bevor wir vielleicht Bitcoiner äh, geworden sind. Ähm, das, hat, das hat alles mit Interessen zu tun. Und die können sich natürlich auch über die Zeit entwickeln
0: oder verändern. Kito, du hast jetzt ähm, angesprochen, du hast ein Lightning ATM. Was gibt es sonst noch so für Möglichkeiten, ähm, Taschengeld in Bitcoin auszubezahlen? Oder da die, die Kinder in das erste Mal so in Berührung mit Bitcoin zu kommen, sei es Lightning und so weiter. Und ich kenne auch sehr viele Eltern, die, die haben ähm, eine Wallet für ihr Kind, was sie aber entweder weiß das Kind gar nicht, dass die Wallet überhaupt existiert oder sie haben nur so einen Watch-Only-Zugriff und dann stecken einfach die Eltern noch zusätzlich für das Kind Bitcoin. Und das Kind hat dann Zugriff, wenn sie zum Beispiel 18 sind oder so.
1: Ja, also, ich persönlich mache das so, oder? Also, ähm, meine Kinder haben Geld zur Verfügung, oder? Sie haben was aus Kästeli und da kommt eigentlich so mein Münzgeld rein, oder? Und dann haben sie aber noch einen Zettel in ihrem Kessel, die drin liegen und da ist ähm, ihr Bitcoin-Bestand drauf, den habe ich für sie gesteckt, oder? Der läuft über mich im Prinzip, das ist auf meiner Bitbox und so weiter und so fort. Ähm, und da steht einfach dann sozusagen der, der Monthly Close von der, ähm, von der Exchange als Fiat-Wert noch drauf. Ne? Mhm. Also du hast so und so viel Bitcoin und das ist so und so viel Wert in Schweizer Franken am Ende des Monats. Und wenn sie dann, manchmal geht der Ältere geht hin und zählt mal sein Geld, oder? Und dann sieht er so, aha, okay. Ah, und noch mein Bitcoin, das ist jetzt in dem Fall, diesen Monat ist es so und so viel wert, oder? Und dann rechnet er das zusammen mit seiner ikea Kasse, ähm, und das ist es dann sozusagen, oder? Also mehr hat er damit nichts zu tun, sonst kennt der Bitcoin eigentlich nur eher von mir und von irgendwelchen dummen
0: Charts, oder? <lacht> das Bitcoin sind rote und grüne Balken. Ja. Ja, ja. Ja. Also du übernimmst eigentlich da diesen Part für ihn aktuell noch? Ja, 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 klar, ich meine, das Kindergartenkind, ne? Genau, deshalb <lacht> ja, also macht was? das
2: definitiv Sinn. Ne? Das macht das Sinn, also allein schon <lacht> ja. Allein schon, du musst ja den Kindern dann auch erstmal im, Vor im Vorfeld auch mal dann, weil, weil, du kannst denen ja nicht einfach die Wallet geben. Hier, hier hast du eine Wallet auf deinem Handy oder so oder auf deinem, ich meine, Kinder, mein Kind hat sowieso erstmal jetzt gar kein Handy, also die technischen Gegebenheiten. Äh, das ist
0: ein Kind, wollte ich gerade ja, sagen. Ach du,
2: das wird immer das wird immer moderner, also es, Kinder kriegen immer immer früher Handys, also das ist so das, was ich äh, sehe. Also Es würde mich auch nicht wundern, dass irgendwann die Eltern in diesem äh, Konsumwahn, wo wir halt leben momentan auch noch, ähm, dass die auch ihren Kindern irgendwann Handys äh, kaufen, ihre iPhones kaufen, also im Kindergartenalter. Ähm, das würde mich auch gar nicht mehr wundern, also ehrlich gesagt. Man will ja nur noch das, das Geld so. ausgeben ne? und ähm, dann auch über die Kinder. Ne? Das macht, der Staat macht es ja genauso. Also Hauptsache Geld raus, über wen es geht, ist im Prinzip auch noch schon scheißegal. <lacht> <lacht> ähm, also, wie, also wie gesagt, also mein Kind ist zum Beispiel nicht in dem... In dem in dem Alter, dass es die technischen Gegebenheiten hat. Also es hat kein Handy, es weiß auch nicht, wie man das Internet benutzt und in allererster Linie muss man denke ich, auch da erstmal dem Kind die Verantwortung beibringen. Also auf etwas auch wirklich Acht zu geben. Das, ich merke auch viele Kinder auch, ich meine auch in meinem, in meinem Jugendalter oder Kindesalter, da, da habe ich viele Freunde auch gehabt, die teilweise nicht sehr achtsam mit ihren Sachen umgehen, umgegangen sind. Ähm, das hat teilweise sogar auf mich irgendwann, Ich war ja auch krasser äh, Fiat-Mindset-Typ. Äh, ne? Und das da habe ich echt gemerkt. Eigentlich war das auch nicht diese Zeit, wo ich auf, also als ganz kleiner Junge, da wurde uns wurde mir mal gesagt von meinen Eltern, spar, spar für später. Ne? Das, 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 das weiß ich noch, ne? Aber irgendwann geht das weg. So und, und ähm, ja, also ich, ich denke mal, ähm, wenn, wenn mein Sohn irgendwann in diesem Alter sein äh, wird, dass er dass er dann auch die Seeds vielleicht auch selber verwahren kann, wenn ich ihm das zutraue, dann würde ich ihm das dann alles beibringen. Ansonsten ist es bei mir genauso wie bei Wicht, dass ich das für meinen für meinen Sohn übernehme und bis er halt in dem Alter ist. Und dann wirklich erstmal versuchen, dieses Verantwortung, diese Verantwortung zu, zu, beizubringen. Ne? Dass man da wirklich mit seinen Sachen, also ne, das, das, dir hilft dann keiner, auch, auch Papa nicht. Wenn es deins ist, dann ist deins, nicht meins. So. Und da muss man vielleicht auch wirklich erstmal die Verantwortung. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich denke, das ist auch das, was wir, was uns Menschen fehlt. Wir, wir, ich habe irgendwie das Gefühl, wir, wir werden gar nicht richtig erwachsen. So, wir, wir, wir sind immer halt so dieses, ich muss immer fragen, ich muss immer ähm, irgendwie ähm, Berichterstattung äh, und es, wir sind total abhängig. so Der Staat über hat alles übernommen und wenn wir jetzt das genauso machen mit unseren Kindern, dann sind wir eigentlich auch nur ein totalitärer Staat, nur halt kleiner.
1: Ja, das also da gebe ich dir recht, oder? Also es geht schon darum, die grundlegenden Sachen. Anzuschauen, auch in der Pädagogik oder gerade da, ähm, wie baue ich eigentlich auf, dass du Verantwortung hast, oder? Wenn, wenn du dann, wenn du deine Sachen irgendwo liegen lässt, gehe ich die dann suchen für dich, oder? Oder in einem gewissen Alter sucht man sie gemeinsam und ab einem gewissen Alter gehst du halt ohne Handschuhe zum Schlittenfahren, oder? So, äh, wenn du es einfach nicht, nicht versorgt bekommst. Und das ist dieses ganze Bitcoin Self-Custodial-Ding, oder? Ich meine, da liegt schon viel Verantwortung bei einem, oder? So. Also da verlierst du mal deine Bitbox und hast ein Problem,
2: oder? So. Ähm
0: Sofern du deine Seed nicht aufgeschrieben hast.
2: Aber ja, die Kinder von, natürlich, die, aber, die werden ja sowieso wie wir, also wir, wir gehen ja immer alle segeln und dann verlieren wir sie sowieso, die Seeds, also ne? nur mal so am Rande. Also ich bin Zeit, nur wegen der <lacht> Technik hier, das ist klar,
1: aber das also ist ja alles so rein hypothetisch hier, aber, ähm, aber dieses ganze Verantwortungsding ist natürlich was, das in der Pädagogik wahnsinnig wichtig ist, Oder das auch viel beizubringen und auch zu sagen, hey, dein Handeln hat Konsequenzen, weil das ist in der Fiat-Welt nicht unbedingt gegeben. Na, also wenn ich als Bankvorsitzender irgendeinen Scheiß mache, dann habe ich keine Konsequenzen zu fürchten, oder? So, ähm, ich werde einfach gerettet und ich glaube nicht, dass man Kinder immer retten kann, aber man kann sie, und das ist ein wesentlicher Unterschied, man kann sie gezielt scheitern lassen, oder? So, also es ist durchaus ähm, pädagogisch sinnvoll, wenn man Jugendliche oder Kinder ab und zu mal in Situationen reingehen lässt, wo man sagt, die könnten scheitern, aber wenn sie scheitern, sind die Konsequenzen nicht so wahnsinnig schlimm, oder? Das kann man als Erwachsener mhm. meistens vorher absehen, oder? Also sei das, ich ich mache jetzt irgendwie einen riesen Turm oder ähm, mach sonst irgendwas oder gehe jetzt irgendwie doch mal in den Ausgang, ja? am Donnerstagabend und komm nachher am Freitag irgendwie nicht raus äh, zur Schule, aber die Konsequenzen sind wie in einem Rahmen drin, wo man sagen kann, ja, ja, das ist, also, für dich ist das tragisch, aber für die Welt ist das nicht so wahnsinnig tragisch. Und das ist eben schon wichtig, dass man das nicht vergisst. Den Ziel zu verlieren, ist dann schon tragisch, ja?
0: wenn man ja, einen hätte. Definitiv, ja, weil äh, ich, meine Meinung ist, viele Erwachsene haben das gar nie gelernt, also ähm, Verantwortung zu übernehmen und das merke ich heute, wenn ich jemandem erkläre, okay, hier kannst du die Bitbox einrichten, dann kannst du die die Seed einrichten, die musst du dir aufbewahren, weil nur du bist jetzt verantwortlich für diese Bitcoins und wenn du das verlierst, dann kannst du niemand anderen fragen und dann kommt immer so große Augen, ja nee, das 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 möchte ich nicht, ich möchte ich möchte gar nicht da verantwortlich sein und ich weiß gar nicht, wie ich damit umzugehen habe und so. Und wenn du das gar nicht gelernt hast, selbst Verantwortung zu übernehmen, dann bist du immer derjenige, der sagt, ja, nee, nee, ich, ich lasse das auf, auf Coinbase oder auf Binance und dann macht es BAM, ähm, gibt es einen Hack und dann, dann ist alles weg und du sagst, ja gut, ähm, hätte ich es doch lieber selber gehabt in meiner custody und wäre selber halt dafür verantwortlich gewesen. Also ich würde ja so einen Testlauf machen. Ne? Also ich würde ja auch nicht einfach meinem, <lacht>
2: meinem Kind so die Seeds geben und jetzt let's go. Also ich würde schon am Anfang da so ein Backup behalten. Ne? Aber ich würde auch schon dann sagen, pass auf, das hat glaube ich was mit der Transparenz zu tun. Also man, muss, man muss das natürlich gut erklären. Ne? Und man macht da vielleicht mal so einen Testlauf, dass man sagt, komm, ich 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 lasse ihn mal jetzt richtig zittern und dann soll er mal auch dann, wenn er die Sitz verliert, soll er mal so richtig denken, dass er dann vielleicht auch mal eine ganze Woche, einen ganzen Monat, dass das wirklich dann alles weg ist. So, die nächsten Sitz wird er nicht verlieren und dann kann ich ihm sagen, pass auf hier, ich hatte da noch ein Backup, ja. ähm, zufällig noch liegen und ich hoffe, du hast daraus gelernt, so. Und ich glaube, ähm, wenn, du, wenn du den Kindern das irgendwo erklärst ne, und, und sagst, pass auf, dein, dein Handeln hat irgendwo ähm, ja, vielleicht Konsequenzen und das vielleicht auch einmal, so wie, wie ich gesagt, einmal mal auf die Fresse fliegen lässt, <lacht> dann, dann ist das vielleicht mal ganz gut. Ne? Wie, ich, wie ich zum Beispiel in meiner, in meiner Kindheit, ich habe viel durch Fehler gel gelernt und da lernt man eigentlich auch am besten, weil man da ist das Skin in the Game und das tut dann einem schon ein bisschen weh. Und ähm, ja, also, das ist schon, ich, was, was ich sehr, also, was ich mal sehe, ist halt dieses, dass es halt nicht transparent ist. Und wenn du jemanden fragst oder auch, also jetzt, ob Erwachsener oder Kind, ist total egal. Also, wir, wir, wir nehmen einfach alles so hin, wie, wie es uns gesagt wird. Wir haben vielleicht Fragen und dann fragen wir, aber wenn uns sagt, ja, das ist jetzt aber so, dann ist das jetzt so. Das, das nehmen wir halt schon einfach hin und. Das muss dann auch schon so richtig sein und da finde ich, sind wir vielleicht auch ein bisschen noch kindisch geblieben, dass wir dann auch sagen, warum ist das so? Ja, das ist jetzt so. Ja, okay, dann ist das so. Dann hören wir schon wieder auf. So. Oder wie seht ihr, seht ihr das?
1: Ja, ich finde halt, Konsequenzen müssen immer natürlich sein, oder? Also das heißt, sie müssen aus der Sache heraus entstehen, ne? Also wenn ich mein Seed verliere, habe ich keinen Zugriff auf meine Bitcoin. Ja, das, ist, das ist eine logische Konsequenz. Ähm, jetzt rein auf Erziehungsebene ist es genau falsch zu sagen, ja, ich bestimme über dein Geld, oder? Und ich, ich erlaube dir, das zu verwenden, weil ich der große Papa ähm, bin so weise und weiß, wie du dein Geld zu verwenden hast, oder? Und ersetze jetzt Papa durch wahlweise Bank oder Staat, ja? und dann bist du wieder genau im gleichen Mindset drin. Und das ist, ich glaube, wahnsinnig wichtig, dass man wirklich immer am Fundament arbeiten muss und immer am Fundament denken muss, oder? Und Kindererziehung ist tatsächlich ziemlich komplex. So, Und da muss man immer am Fundament denken. Du kannst, wenn du nicht am Fundament denkst in der Erziehung, dann bist du immer oben am Handeln mit irgendwelchen Maßnahmen und Konsequenzen. Du hast vielleicht irgendeinen schlauen Artikel gelesen und denkst, ja, jetzt ich setze das jetzt einfach um und dann wird alles gut, oder? Aber das Fundament ist immer noch genau das Gleiche. Und das Fundament ist die Haltung und das Weltbild, das du transportierst, oder? Und wenn du es irgendwie schaffst, dieses Weltbild und diese Haltung so deinem Kind zu vermitteln, das ist, das versteht am Anfang vielleicht spielerisch, dann auf einer Gefühlsebene, wenn es ein bisschen älter wird und wenn es noch älter wird, Teenager, Alter, vielleicht auch auf einer intellektuellen Ebene, dann bist du auf einem Weg, wo du sagen kannst, okay, ich glaube, das, das wird eine gute Sache, oder? Aber ich bin ganz... Also ich bin kein Mensch, der sagt, ich möchte anti Erziehung. Das nicht, oder? Also macht nur, was ihr wollt und lebt mit dem, was ihr macht. Ähm, aber ich bin schon jemand, der sagt, ja, ihr müsst mit den Konsequenzen leben, die euer Handel nach sich bringt. Also wenn ich mich jetzt nicht darum kümmere, dann habe ich es halt morgen nicht, oder? So. Ähm, und da immer diese Balance zu finden, ist unglaublich schwierig, vor allen Dingen in einem stressigen Alltag und so weiter, ähm, aber wirklich vor allen Dingen dieses, ich bin der Meister, ich weiß, was gut für dich ist, das ist vor allen Dingen auf geldpolitischen Geschichten, also mit Taschengeld oder ist es ein Grunderbe, das du ihnen gibst und sagst, du startest in dein Teenager-Leben mit 10.000 Stutz und viel Spaß damit oder? oder was auch immer du für ein System wählst, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wenn du dein Kind antrainierst, ich bin der Meister, ich weiß, was gut für dich ist, dann wird es niemals souverän darüber entscheiden können. So, das ist glaub, das ist ja. so ein bisschen das, also da, da bin ich gerade am Denken auf
2: der Schiene. So, Ja, das, genau das ist es, glaube ich, auch. Weil du musst es im Prinzip, du musstest, also wir müssen ja unsere Kinder einfach vorbereiten auf das Leben. So, Aber ohne dabei totalitär zu kommen, ohne dabei irgendwie... Unser Weltbild den aufzudrängen. So, und das ist echt schwierig, weil da musst du natürlich, das ist alles individuell. Ne? Da kannst du nicht sagen, ja, es gibt so ein, ähm, so ein, so ein Leitfaden für, jede, für jeden Papa und für jede Mama hier auf der Welt und wenn man sich daran hält, dann funktioniert alles. Das, das, das gibt es nicht. Also, das kommt auf das Kind an, das kommt auf die ähm, familiären Gegebenheiten, ob es noch andere Kinder gibt oder, oder was auch immer. Also, es gibt viele Faktoren, die da reinspielen. Rein aber in allererster Linie ist es irgendwo wichtig, dass wir unsere Kinder vorbereiten auf, die, auf ihre Zukunft, dass sie erwachsen werden, dass sie aber selbstständig erwachsen werden. So mit ihren eigenen Ideen, mit ihren eigenen Vorstellungen von der Welt, beziehungsweise auch, was sie vielleicht später dann auch mal machen möchten. So, da sehe ich auch immer viele so, ja, du musst jetzt diese diese Schule oder dieses, dieses Studium absolvieren und nur dann bist du erfolgreich und so. Und, und das ist halt, glaube ich, auch. Falsch. Ne? Und da, äh, da sollte man halt den Kindern eine Möglichkeit geben, wirklich zu wählen. Und das ist natürlich auch jetzt erstmal schwierig. Ne? Was, was gibt man den Kindern so für, zur Wahl? Ne? Die eigenen Sachen, die einem vielleicht äh, sinnvoll erscheinen, sind vielleicht für die Kinder gar nicht mehr sinnvoll, weil die Zeiten verändern sich ja auch ständig. Ähm, und das, da, da haben wir dann einen, als, als Eltern haben wir einen sehr harten Job, finde ich. Und vielleicht, und da ist auch schwierig, weil viele haben auch nicht die Zeit, aber wir müssen unsere Kinder beobachten. Wir müssen gucken, was gefällt denen, was ist so, wo haben die ihre Talente, ihre Fähigkeiten und dort vielleicht so ein bisschen, ja, auch wenn es vielleicht nur ein offenes Ohr ist, auch einfach zu sagen, ja, ich höre mir das mal an, was, was mein Kind da für Pläne schmiedet und ähm, eventuell kann ich ja auch mithelfen oder man kann da was zusammen machen, aber niemals mit, dieses, ähm, mit, diesem, mit diesem Druck. Also das Kind darf irgendwie keinen Druck irgendwie haben. Also es muss irgendwo auch spielerisch mit dem Sachen, was einem Spaß macht, muss es irgendwo auf die Welt äh, vorbereitet werden. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil du bist ja nicht allein auf dieser Welt mit deinem Kind isoliert. Da sind dann auch sehr, sehr viele Einflüsse von außerhalb. Und da sehe ich halt auch sehr, sehr großes Problem, dass wir selber als Menschen gar nicht mehr die Zeit haben. Wir müssen immer mehr arbeiten, damit wir diesen Lebensstandard uns leisten können, damit wir äh, unsere Miete zahlen können und allem Pipapo. So, und da sehe ich halt immer, immer mehr. Also es war ja früher, also da hat einer gearbeitet in der Familie, ein Elternteil. Dann ist man vielleicht sogar noch zweimal im, im Jahr im Urlaub gefahren. Und jetzt arbeiten beide Elternteile Vollzeit. Und man kann sich vielleicht nur noch mal so ein paar Wochenendtrips gerade mal so leisten, so. Das ist das, was man sieht. Und dann denk, überleg mal dann die Zeit für die Kinder, ob die dann da ist. Wo früher die, vielleicht die Mutter die ganze Zeit da war, da hast du halt auch jetzt auf einmal äh, MTV, äh, äh, Freunde, äh, Straße, äh, irgendwelche anderen Geschichten, die dann diesen Platz einnehmen. So, und da hast du natürlich, ja dann keine Kontrolle. Also was heißt Kontrolle? Du hast halt in dem Moment, siehst du einfach auch gar nicht, was passiert. Und da ist das Kind auf sich selbst, äh, ja, muss selbst die Entscheidung treffen. Und ja, und da vielleicht bei vielen Kindern ist das schon viel zu früh, dass man dann als Kind nicht weiß, was die richtige Entscheidung ist. Oder auch später die Konsequenz dann bei irgendeiner Sache so groß ist, dass man da, also dass es da eigentlich mit so einer, mit so einer Sache vielleicht nicht lernen sollte. Ja, dass es nicht mehr so kontrolliert scheitern ist. So, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das hat auch viel mit unserer, mit unserer mit unserem ganzen Leben zu tun, in diesem Hamsterrad, wo wir uns befinden. Und dieser Stress, der, der uns um, umgibt. Dieses Zeit ist Geld, ja, dieses, ich muss die ganze Zeit funktionieren und das, das strahlen wir auch weiter an. Die Kinder, die müssen auch die ganze Zeit funktionieren. Und, das, und da eine schlechte Note wird sofort bestraft und man dreht durch. Und das ist, das ist, ja, und der Trend geht halt in diese Richtung. Und ich hoffe auch irgendwo indem bei uns sich so ein bisschen was im Mindset ändert durch Bitcoin vielleicht, <lacht> dass unsere Zeitpräferenz sich ähm, ja immer 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 tiefer wird, dass und dass wir dann auch irgendwann sagen, ähm, ja komm, ich, ich gebe hier nicht mehr so viel aus, dafür kann ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und dann stecke ich diese Zeit wieder ein bisschen mehr in die Erziehung meiner Kinder oder in, einfach in Aktivität mit meinen Kindern ne? und das ich weiß nicht, man muss da irgendwo die Waage für jeder für sich zu so finden, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach und ja, ich wünsche da auf jeden Fall allen Eltern, toi, toi, toi. <lacht> So, das waren eigentlich auch so meine ähm, Abschlussworte. Ich habe jetzt zu dem Thema nicht mehr nicht mehr zu sagen. Ähm, ich, wir sind, glaube ich, aber auch schon wieder über eine Stunde. Chaka, du hast, glaube ich, wieder ja. Zeit gestoppt, ne? <lacht> ja, genau. Eine Stunde,
0: sieben Minuten,
2: passt, ja. Ja, ich denke, wir kommen so langsam zum Ende. Und ähm, ja, habt, was sagt ihr nochmal so zum Abschluss? Ähm, ja, was, was ist euer Fazit so, mehr oder weniger? Würde ich gerne mal hören. Vielleicht Licht als erstes.
1: Mein Fazit ist so ein bisschen, wir als Eltern können eigentlich nicht mehr sein als Leuchttürme für unsere Kinder, oder? Und wir stehen irgendwo am Ufer Relativ still und leuchten aufs weite Meer hinaus. Und die Kinder gehen sozusagen aufs weite Meer hinaus mit ihrem Schiff und sie können sich in dem Strahl des Leuchtturms bewegen oder sie können es auch lassen. so Und das muss ihre Freiheit sein, diesen Strahl auch immer zu verlassen, aber auch immer wieder in diesen Strahl zurückzukehren. so ähm, Diese Sicherheit müssen wir ihnen geben, das ist unsere Verantwortung. Und andererseits sehe ich es aber auch wie Kali Gibram, der sagt, eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind die Kinder ihrer selbst. Und diese Herausforderungen, vor die unsere Kinder gestellt werden, die wissen wir heute nicht. Oder? Wir können versuchen, die Sachen von der Zukunft aus zu denken und überlegen, die könnte die Zukunft sein und das auf die heutige Pädagogik, die wir mit ihnen machen, zurück zu projizieren. Wir können unser Bestes geben, wir werden aber wahrscheinlich in den größten Fällen scheitern, oder? Aber es kommt auch nicht darauf an, alles richtig zu machen, sondern es kommt darauf an, gewisse Dinge richtig zu machen. Und wenn wir uns zurückerinnern, es sind nur wenige Sätze, die unsere Eltern zu uns gesagt haben, die wirklich hängen geblieben sind und die uns wirklich geprägt haben. Und die kommen immer aus einer tiefen Haltung heraus und aus einem, tiefe, aus einem tiefen Vertrauen heraus. Und deswegen würde ich sagen, es kommt, ob wir jetzt über Geld reden oder über Haltung oder über Zukunftswünsche, über Pläne, dass wir uns wirklich immer klar sind über unsere Haltung, wie wir auf unsere Kinder zugehen. Und was wir uns für unsere Kinder wünschen. Und wenn wir das machen und versuchen, alles richtig und gut zu machen, dann werden wir auf jeden Fall das Richtige tun. Das ist meine Meinung dazu.
2: Sehr nice. Also dieses, was, was, mir sehr, sehr nice. was mir sofort in dieses, dieser Spruch mit dem Leuchtturm, das ist so geil, und diese Sicherheit, dass du immer, und dieses, dass du immer rein und wieder raus, das ist im Prinzip einfach das Bitcoin-Netzwerk. Du hast da die Sicherheit, du kannst jederzeit rein, du kannst aber jederzeit auch wieder raus. Also das ist <lacht> so, genial. Jaka, <lacht> ähm, du hast ja noch keine Kinder, hast du ja schon gesagt. Ähm, was ist so,
0: was nimmst du hier heute aus diesem Talk mit? Uff, ähm ja, wie gesagt, ohne Kinder ist es natürlich schwierig, weil ich kein direktes Beispiel bei mir selber habe. Ich habe halt einfach nur immer Beispiele von meiner Kindheit. Aber was, was jetzt gerade der Wicht erzählt hat äh, mit dem Leuchtturm, das, das flasht mich wirklich so fest, weil es gibt so viele Analogien ähm, mit beispielsweise, ähm, was ich aktuell mache, wenn ich jemanden Orange pille, weil ich kann ihm... Die Richtungen angeben. Ich kann aber nicht das, das Know-how und das Wissen ihm reindrücken und, und sagen, das ist richtig, weil ich sage, es ist richtig. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann ihm gewisse Leitplanken geben. Ich kann ihm den, den Weg geben und wie Wicht es gesagt hat, aufs Meer fahren muss er dann selber. Und da die Selbstverantwortung ähm, so zu, zu fördern. Das finde ich enorm wichtig, weil schloss das ist wie beim Orange Pillen bei meinen Freunden, wenn Bitcoin dann um 30% runterkracht, dann möchte ich nicht, dass die alle zwei Sekunden ähm, zu mir kommen und sagen, hey, du hast doch gesagt, und du bist verantwortlich und so weiter. Nee, jeder ist selber verantwortlich. Ich kann nur die Richtung ähm, geben und mein Bestes in diesem Punkt ähm, tun. Von dem her, ja, das, das ist so mein Fazit. Also sehr, sehr spannender ähm, sehr, Talk sehr spannend. ähm, mit euch beiden. Ich bedanke mich. Kit, ich,
2: ich Schlusswort. bedanke mich. Ja, ich bedanke mich auch. Ich glaube, also was Schlusswort von mir, von meiner Seite, ähm, Bitcoin hat mich schon so ein bisschen zu einem besseren Papa gemacht. Also und ähm, ja, das kann ich jetzt schon so sagen und ähm, Mindset erstmal bei uns ändern, dann vielleicht bei den Kindern, wenn es klappt, gut, wenn nicht auch, nicht auch gut, genauso wie mit allen Sachen darf nichts erzwungen werden und damit würde ich mich jetzt eigentlich auch so verabschieden und ja, Wicht, was sagst du? Deine letzten Worte und
1: ja, herzlichen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut mit euch so ich bin jetzt hier auch langsam beim vierten Glas Wein. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit zum mal Schluss machen. Und ähm, hey, tabs together strong, ha?
2: Huh? Nice. Genau. Alles ist klar.
0: Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Genau, danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr da noch Feedback habt, ähm, ihr findet alle Twitter-Handles in, in den Show Notes, auch der von Wicht. Von Schreibt uns einfach an und sonst bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es Taverne. Ciao, ciao. What?